0: כל ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב, השעה שבע והנה החדשות מפי ריבי גדות. מדרום לחברון נפצע חייל צה"ל פצעים קלים בפיגוע ירי השני באזור חברון בשעות האחרונות. החייל עסק בבדיקת כלי רכב בצומת הכבשים ונפגע ככל הנראה מירי של צלף מאזור התעשייה של חברון. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. כתבנו דני זקן מוסר כי צה"ל פתח בסריקות באזור. קודם לכן נפצעה חיילת כבת עשרים פצעים בינוניים מירי של צלף ליד מערת המכפלה בחברון. עציר מנהלי מרדכי מאייר ממעלה אדומים שוחרר לאחר חמישה חודשים. הוא נעצר בחשד למעורבות בפיגוע בכפר דומא. הבוקר הוגשו כתבי אישום נגד שני צעירים אחרים, עמירם בן אוליאל, בן 21, הואשם ברצח שלושת בני משפחת דוואבשה, ונער בן 17 הואשם בין השאר בסיוע לרצח. אגף כוח האדם בצה"ל מפרסם נתונים ולפיהם 36 מחיילי צה"ל מתו בשנה החולפת. שישה נהרגו בפעילות מבצעית או בפיגועי טרור. שישה מתו ממחלות, שבעה נהרגו בתאונות דרכים בעת חופשה. חייל אחד מת מהתייבשות ועוד אחד נספה בשריפה בבסיס חיל האוויר בחצרים. 15 חיילים שמו קץ לחייהם. מן הנתונים עולה עוד כי זו שנה שלישית ברצף שאין הרוגים בתאונות אימונים. מצה"ל נמסר כי הוא עושה מאמצים לצמצם את מספר החיילים המתאבדים וכי בין השאר נעשות פעולות הסברה ונפתחות חקירות של המשטרה הצבאית ושל ראש מטה אגף כוח האדם. כך מוסר את כתבתנו לענייני צבא כרמלה מנשה. חמאס פרסם סרטון חדש ובו תיעוד של גלעד שליט בתקופת השבי בעזה. שליט נראה מחוייך בסרטון, שותה קפה עם שומריו, צופה בטלוויזיה ואף צולה בשר על האש. ברקע נשמע קריין המסביר כי האסלאם מצווה להעניק יחס אנושי לשבויים, כפי שהיה עם שליט. כתבנו לענייני ערבים ערן זינגר מוסר כי בד בבד פרסמה הזרוע הצבאית של חמאס מידע על יחידה מיוחדת שלה שתפקידה, כך נאמר, לשמור על חיילים שבויים. עיתון בבריטניה מדווח כי ארגון המדינה האסלאמית פרסם באינטרנט סרטון ובו תיעוד הוצאה להורג של חמישה בריטים המכונים בידי דאעש מרגלים. החמישה במדי אסיר כתומים מודים לכאורה כי ריגלו אחר דאעש בשירות המודיעין הבריטי. דובר של דאעש פונה בסרטון לראש ממשלת בריטניה קמרון ואומר כי ההוצאה להורג של חמשת המרגלים היא מסר בעבורו. את הדברים העביר כתבנו לענייני ערבים רן זינגר. בכביש 444 ליד הכניסה לטייבה נפצע תושב המקום כבין 45 פצעים קלים מירי. הרקע ככל הנראה פלילי. כתבנו לירן חוג'הינוף מוסר כי המשטרה מחפשת אחר היורה. הסתיימה שביתת עובדי התברואה בירושלים לאחר שמשרד האוצר הסכים להעביר לעירייה כ-17 מיליון שקלים למימון משכורתם של העובדים. בתגובה הודיעה העירייה כי תמשוך את מכתבי הפיטורים ששלחה ל-170 עובדים. יושב ראש ההסתדרות, ניסנקורן, קרא לנציגי האוצר לנהל מיד מסע ומתן עם ראש עיריית ירושלים ברקת ועם הנהלת העירייה כדי לפתור את בעיות התקציב של העיר. אורחי החדשות רון נסיאל ויוטם ברזני, התחזית מיד.
1: מתקדמים למחמם מים בגז של אמיסרגז ונהנים עם מים חמים בלי הפסקה. לפרטים פנו לסניפי אמיסרגז או חייגו כוכבית 3626 אמיסרגז
0: והתחזית הלילה ירד גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה שלג ירד בחרמון. מחר עלייה קלה בטמפרטורות גשם ירד בצפון הארץ ואולי גם במישור החוף בחרמון יוסיף לרדת שלג. ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות מידות החום החזויות בירושלים מחמש מעלות בלילה עד שתים מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מעשר עד שש עשרה, בחיפה משמונה עד חמש עשרה. בצפת משתי מעלות עד שש, באר שבע משבע עד שבע עשרה. ובאילת מתשע מעלות בלילה עד עשרים מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
2: רשת ב' של כל ישראל. כל החדשות. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
3: מיידין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה רויטל עמית, בבקשה. תודה לך איריס, שלום לכם המאזינים, בדרך 75 עמוס ממחלף יגור לצומת העמקים, בדרך 70 מצומת התשביע עד צומת העמקים ומיסעור עד כפר יאסיף, דרך ארבעה צפונה עמוסה ממורשה עד רעננה מרכז, ודרך החוף צפונה העומס מגלילות עד מחלף חוף השרון. בדרך 5 עמוס מגלילות עד מורשה, בהמשך ממחלף ראש העין מזרח לכיוון אזור התעשייה ברקן. בגאה דרומה עמוס ממורשה עד מחלף גנות, בגאה צפונה ממחלף השבעה עד מסובימה ממחלף גאה עד מורשה. באיילון דרומה ממחלף רוקח עד מחלף חולון, באיילון צפונה ממחלף לגוארדיה עד ארלוזורוב. בדרך תל אביב אשדוד עמוס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, בדרך 444 עמוס מצוי גל לכיוון טייבה בגלל, בגלל תאונת דרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף עד הלום לצומת ניצנים. בדרום גשר צאלים חסום לתנועה בגלל הצפה. עד כאן מוקד התנועה של כל ישראל, עוד עדכונים כוכבי 9550 מכל מכשיר טלפון. ערב טוב. בנק יהב,
4: מעריכים אנשים... לא, 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 לא טוב. יותר ברגש. אוקיי, אוקיי. בנק יהב... לא, לא, יותר מכירתי,
2: יותר... הלו, הלו, במאי, הרגת את הקריין. יותר ברגש, יותר מכירתי. מה זה, פה הוליווד? תהיה כמו בנק יהב. הם מעריכים אנשים שעובדים קשה. הצטרפו
5: לבנק יהב וטענו מחשבון ללא עמלות עובר ושב ומהלוואה עד מאה אלף שקלים בריבית של פריים פלוס אחוז אחד עד עשר שנים עם אפשרות לדחיית החזר שחת שבע, למעבירי משכורת חודשית של חמשת אלפים שקלים ויותר.
1: שלום, מדבר נועם רוקח, סמנכ"ל השקעות בבית ההשקעות אנליסט. כבר שלושים שנה שאנו באנליסט, מאתרים הזדמנויות השקעה בכל מצב שוק. גם בימים אלו, כשהריבית אפסית והנדל"ן להשקעה פחות אטרקטיבי, יש לנו פתרונות לתיק ההשקעות שלך.
3: חיי כוכבית 6646, כספיך ינוהל בחשבונך בבנק. אנליסט.
1: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
6: שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור משה לוי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לוי. מיד נתייחס כאן להיבטים העקרוניים של התמודדות גורמי האכיפה בכלל והשב"כ בפרט עם הטרור המוסלמי והיהודי כאחד. על רקע הפיגוע בתל אביב והגשת כתב האישום נגד המעורבים בשריפת המשפחה בכפר דומה. ועל פנינו העורך דין איתן פלג, מומחה במשפט פלילי בשב"כ בעברו. נדון גם בפסיקת בית המשפט העליון ששלח למאסר את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט על קבלת שוחד. עם אורחנו חוקר מדע המדינה, פרופסור יצחק אלנור ממכון ון-ליר, נשוחח על השלכות התערבותו של משרד החינוך בתכני הלימוד, בספרות ובאזרחות על הדמוקרטיה שלנו. באוניברסיטת בר אילן השיקו מרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, ועם אורחנו ראש המרכז החדש, הפרופסור שחר ליפשיץ, נשוחח על האתגרים שעימם נתמודד. כל אלה איתנו, אבל נפתח בהערות משפטיות בשולי המאבק המתמשך בטרור, משה.
7: כן, כמו שאנחנו יודעים, עדיין לא יצאה הודעה רשמית כלשהי לגבי הרקע לפיגוע הרצחני שהיה ביום שישי בתל אביב. כמו שאנחנו יודעים, גם המפגע טרם נתפס, אבל אני חושב שהתגובות... על הרצח מצד גורמי האכיפה, בעיקר מצד המשטרה והשר הממונה עליה, השר לביטחון פנים, מוכיחים שוב שלפעמים מגיבים אצלנו יותר מן הבטן ופחות מן הראש בצורה שלאו דווקא תתרום למאבק בטרור. אני מכוון כמובן לאותה יוזמת חקיקה, שגם עלתה היום בוועדת השרים לחקיקה, ביוזמתו של המשרד לביטחון פנים, להקל על uh, תפוצת נשק בכלל, על תפוצת נשק של מאבטחים בפרט. אני רוצה להזכיר שלפני כשנתיים פורסמו הנחיות הפוכות uh, מטעם המשרד לביטחון פנים, שקבעו שמאבטחים יצטרכו להפקיד את הנשק שלהם במקום העבודה, ולא לקחת אותו הביתה בסיום uh, שעות העבודה uh, כמאבטחים. ומאז ועד יום שישי האחרון, אני מדגיש, בכל אותם שנתיים לא היה ולו מקרה אחד שבו אה, נפגע מישהו אה, חף מפשע אה, אה, מירי אה, של מאבטח. אילו ההנחיות האלה אה, נאכפו עד היום, אה, יש להניח שאותו פיגוע נורא שהיה בתל אביב ביום שישי לא יכול היה להתרחש, כי כידוע הוא נעשה אה, בנשק של מאבטח, אביו של המפגע אה, שנטל אותו. לביתו והחזיק אותו בכספת בבית. והנה אנחנו שומעים שלפני חודשים אחדים, בעקבות גל הטרור, אה, הגמישו את ההנחיות האלה ואפשרו למאבטחים ליטול את הנשק אה, לביתם בסוף יום העבודה, ואותה חקיקה שהיום שמענו עליה אה, אה, גם תאפשר להם להסתובב עם הנשק הזה אה, מחוץ לשעות העבודה. אה, בעצם בכל עת שהם יצאו מהבית, כמו שאני אומר, תגובה מהבטן ולא תגובה מהראש. לגבי הגשת כתב האישום נגד האחראים או המעורבים במעשה הנורא בכפר דומא, שרפת אותה משפחה, לרבות תינוק המשפחה ממשפחת דוואבשה, כפי שכולנו זוכרים, כמובן, קודם כל צריך לברך את שירותי הביטחון, את הרשויות. כל מי שהיה מעורב בפענוח של המעשה הנורא הזה. יחד עם זאת, אני רוצה לומר את מה שאמרנו פה לא פעם ולא פעמיים. מי שרוצה להביא לכך שלא רק יפענחו מעשים כאלה בדיעבד, אלא ימנו אותם מראש, חייב לטפל לא רק בגידולי הפרא הקיצוניים שמבצעים את המעשים הנוראים האלה, אלא בקרקע הרעילה שמצמיחה את אותם גידולים, קרי ההסתה. ואני שוב רוצה להתריע ולהביע את תסכולי מכך שמערכת אכיפת החוק לא פועלת נגד ההסתה. אותו ספר תורת המלך שהעניק הכשר הלכתי לרצח ערבים בכלל, לרצח תינוקות פלסטינים בפרט, ויש גם דוגמאות אחרות למחדל הזה. עורך דין איתן פלג, אני אזכיר שוב, כבר אמרה איריס, אתה גם מומחה למשפט פלילי. גם היית איש שב"כ בעברך, ייצגת גם את השב"כ ואנשי שבק בפרשיות משפטיות עקרוניות. מה אתה אומר על הביקורת שנמתחה על השב"כ בנושא הזה, בכל נושא החקירות, אמצעי החקירה וכולי?
8: הביקורת לטעמי נגד השירות היא ביקורת שמונעת לא מהחשש <חשש> או מה... הפחד שנפל על אנשים שמא השירות נוקט באמצעים כאלה ואחרים. הביקורת נמתחה מכיוון שהשירות החליט, לטעמי באיחור, לטפל בדרכים שהוא מטפל בטרור בכלל, בטרור ערבי בפרט, גם בטרור היהודי. זה היה צפוי מראש, לי היה ברור מראש שהשירות נמנע מלטפל כפי שצריך או כפי שהוא חושב שצריך בטרור היהודי, בדיוק משום החשש שכאשר הוא יעשה את זה, אז לא רק אותם חשודים והמיליה הקרוב שלהם, אלא גם הקרקע שאתה דיברת עליה, משה, שעליה הם צומחים, יתחילו בהתקפות. וזה מה שקרה. ההתקפה היא לא נגד, לא נגד שיטות העבודה של השירות, אלא ההתקפה היא נגד זה שהשירות העז לטפל בעניין הזה בכלל. זה העניין לפי דעתי.
6: עד כאן בנושא הזה עכשיו למבט עקרוני על פסיקת בית המשפט העליון שאישרה סופית את הרשעתו ומאסרו של ראש
7: הממשלה לשעבר אהוד
6: אולמרט באשמת שוחד, משה.
7: כן, הבשורה הטובה היא כמובן שאכן אהוד אולמרט הרשעתו אושרה סופית בבית המשפט העליון וגם העובדה שהוא נשלח למאסר זה לא חלילה שאני שמח לעידו של אהוד אולמרט, אבל אני כן שמח כאזרח במדינת ישראל, ואפילו גאה בכך שגם אדם שהיה לו את הכוח הפוליטי הרב ביותר, המשרה עם הכוח הפוליטי הרב ביותר במדינת ישראל, קרי ראש הממשלה, התברר שהוא איננו חסין מפני אימת הדין הפלילי, וניתן למצות איתו את הדין עד כדי הרשעה, עד כדי שליחתו למאסר. שמעתי שיש אנשים שאומרים שזה יום עצוב, אני חושב שזה היה עצוב כאשר אדם מושחת כזה היה ראש הממשלה שלנו וגם ראש העיר שלנו, אני אומר את זה כמובן כירושלמי, כי והיום שבו נשלח מאחורי סורג ובריח, כמו שאמרתי, הוא דווקא מקור לגאווה ולסיפוק. יחד עם זאת, אני לא יכול לכחד אה, אה, ביקורת שיש לי על הפסיקה בבית המשפט העליון אה, בשתי נקודות. קודם כל, באותו אה, אה, זיכוי מאחד ממעשי השוחד אה, שבהם הואשם אה, אהוד אולמרט באותו סיפור של אותם חצי מיליון שקל או סכום סובסטנטיבי כפי שזה הוגדר אה, בכתב האישום שהועבר לאחיו אה, יוסי אולמרט. אני רואה בהחלטה של הרוב בבית המשפט העליון אה, כנגד דעת המיעוט של השופט ג'וברן בעליון וכמובן כנגד דעתו של השופט בבית המשפט המחוזי דוד רוזן באותה החלטה של בית המשפט העליון שאמרה שאין הוכחה ברורה שאהוד אולמרט ידע על כך שכספי השלמונים האלה הועברו ליוסי אולמרט, אחיו, אני רואה בזה עד להנחות שבית המשפט העליון מוכן לעשות לנאשמים בכירים ולא לנאשמים רגילים. זה קצת מזכיר לי את התקופה הלא טובה בעיניי, שבית המשפט העליון היה מזכה אנשי צמרת בנימוק שהם לא שמו לב למשל שלא ניכו להם מהמשכורת אה, סכומים אה, ש, 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 שהם קנו בהם בכרטיס האשראי של העבודה אה, חפצים לשימושם הפרטי, כולנו זוכרים את פרשת דיניץ בזמנו אה, בהקשר הזה. בזמנו התנועה לאיכות השלטון כינתה את הפסיקות האלה בצדק כפסיקות שאומרות שאנשי צמרת הם עסוקים מכדי לשים לב שהם עוברים עבירות. אני חושב שאף אדם סביר, יסלחו לי שופטי בית המשפט העליון, לא יכול לקבל כאפשרות סבירה שאדם ישלם חצי מיליון שקל לאחיו של ראש העיר, כשהוא מעוניין בחסדיו של ראש העיר, ולא יטרח לוודא שראש העיר יודע שהוא העביר את הסכום הזה. זה נקודה אחת שיש לי ביקורת. נקודה שנייה זה הקלות שבעיניי היא מוגזמת מאוד של גזר הדין. אני חושב שלגזור שנה וחצי על עבירת שוחד, ולא משנה מה הסכום בעיניי, שזו עבירת השחיתות החמורה ביותר, כשהעבירה הזאת נעברת על ידי אדם שהיה ראש עיר וראש ממשלה, במדינת ישראל זה זילות של עבירת השוחד לצערי. אני רוצה להזכיר שכאשר גזרו שנה וחצי מאסר על השר שלמה בן נזרי בשעתו, בית המשפט העליון הוא שאמר שזה עונש בלתי נסבל בקולתו והכפיל את העונש כמעט פי שלושה, גזר עליו ארבע שנות מאסר. ואני רק אזכיר שבזמנו גזרו גם בשנות ה על אנשים שהורשעו בשוחד, מנכ״ל משרד כמו מיכאל צור, בגלל מעמדו הבכיר, גזרו עליו לא פחות מ-15 שנות מאסר. היום זה נשמע כמעט כמדע בדיוני, אבל היו ימים שגזרו על שוחד 15 שנות מאסר. עורך דין איתן פלג, כסנגור פלילי, איך אתה רואה את הפרשת? אני רוצה
8: לומר אה, שני דברים. ההבדל בין פסק הדין, ואני חייב לומר שלא קראתי אותו, בוודאי לא בעיון. של בית המשפט העליון לבין פסק הדין של בית המשפט המחוזי הוא בדיוק בעניין של הסבירות. בית המשפט העליון הגיע למסקנה ואני חושב שטוב עשה, אפילו אם טעה, טוב עשה בכך שאמר שאשמתו של אדם חייבת להיות מוכחת למעלה מכל ספק סביר. וכרגע, ברגע שלשופט יש ספק סביר, בראיות, הוא צריך לזקות ואי אפשר לעשות את הקפיצה הזאת שאנחנו בשיחה רעים על כוס קפה יכולים לעשות, בית המשפט איננו יכול לעשות. באשר לעונש, צריך לזכור שהעונש של... שהופחת לגבי חלק מהנאשמים, המערערים, לא בא משום מקום, הוא בא מכך שבית המשפט המחוזי הרשיע אותם בעבירות במספר עבירות כל אחד, אולמרט בשתי עבירות ואחרים במספר גדול יותר של עבירות ובית המשפט העליון זיכה אותם מחלק מהעבירות. אז ברגע שבית המשפט המחוזי הטיל למשל על אולמרט שש שנים בגין קבלה של 560 אלף שקל, 500 עם יוסי אולמרט ו-60 אלף שקל בעניין שולה זקן, ברור עוד אמנם לא עושים את החישוב היחסי, אבל ברור שיש משמעות לזה שמעבירה העיקרית, בעלת המשמעות העיקרית, הן הכספית והן האחרת, הוא זוכה כדי להפחית, ואפשר היה גם להפחית יותר. יכול להיות שאם העבירה היחידה שבה הוא היה מועמד לדין מלכתחילה הייתה השוחד של ה-60 אלף שקל, יכול להיות שהעונש היה יותר חמור. צריך להסתכל על זה במערכת היחסית של גזר הדין כולו.
7: פרופסור יצחק גנוב Uh, בפרשה הזאת מאוד בלט uh, חלקם של המאכרים או תופעת המאכריות שבית המשפט התייחס אליה כמחולל שחיתות uh, מאוד uh, חמור וגם המליצו לה לחוקק חקיקה מפורשת בנושא הזה כחוקר מדע המדינה, כחוקר המנהל הציבורי, כמי שהיה גם נציב שירות המדינה איך אתה רואה את התופעה הזאת במדינה מתוקנת, או אמורה להיות מתוקנת, במאה ה-21?
9: כן, בזמן האחרון הרבה אנשים שואלים אותי אם זה משהו חדש. אז זו מילה ביידיש שכנראה יש לה מקורות בתרבות שלנו בעבר. לכן, מעבר לדברים שנאמרו, לא כדאי לכרוך ביחד את המאכערים בכנסת שפועלים מול הנבחרים.
7: הלוביסטים. סליחה? הלוביסטים. הלוביסטים.
9: הלוביסטים, כן, שיש שם בעיות וכן הלאה, ואני לא בא לתרץ את זה שמשפיעים לרעה על כנסת. לבין מה שראינו כאן, וזאת תופעה חמורה בעיניי, והיא לא חדשה, אבל היא חמורה, שיש כאן ניסיון לפעול ישירות על בעלי תפקידים במינהל עצמו, במשרדי הממשלה. הרי מדובר במקרה הזה... או בעירייה. על... או בעירייה, או ברשות כן. מקומית, או אפילו בחברה ממשלתית, או רשות סטטוטורית. כלומר, כאן יש ניסיון להתערב במה שאנחנו רוצים, להאמין שזה הדרג המקצועי, שהוא צריך להיות נקי מפניות, ואם הוא מקבל איזושהי פנייה כזאת לרעיון כל כך יפה, כמו שהציעו לו, הוא מיד שואל את המומחים שלו, ומכנס לפני שהוא עושה את הטובה למאכר ומזמן אותם. כאן ראית את הקיצור הזה. זה קצת דומה למה שראינו במקרים של הנאשמים מישראל ביתנו, שגם שם הם כולם אנשים שכביכול היו, לא כולם, חלקם הגדול, היו צריכים להיות אנשים מקצועיים, אבל המנכ״ל ואחרים וראש נתיבי ישראל, או איך זה נקרא היום, מה שהיה פמץ, הם כולם, רובם, סליחה, מינויים פוליטיים. כלומר, הניסיון הזה עכשיו להזיז את המחיצה עוד יותר ולהכניס אל תוך המינויים הפוליטיים, נניח את הסמנכלים במשרדי הממשלה. אלה שאגב מופקדים גם על כוח אדם באותו משרד.
7: גם כן. לזה יש אפקט משחק. כן,
9: אתה <אז> כל הזמן מזיז את אלה שהם מועדים במינהל הציבורי. למכריות של המכרים האלה, וזה הדבר שבאמת חדש, strings strings ו... לא חדש, אבל מפחיד אותי מאוד, כן.
6: מכריות זה כבר עוד מעט, יום השפה העברית עוד מעט. אני
9: מחפש את המילה ברוסית, אני בטוח שיש, אנחנו רוצים
6: להמשיך ולשוחח איתך, פרופ' יצחק גלנור ממכון ון ליר, על כל נושא החלטת משרד החינוך לשכתב את ספר האזרחות, לפסול את הכללת ספרה של דורית רביניאן, גדר חיה בחומר לבגרות בספרות. עכשיו שמענו על קצת נסיגה. מזה ייתנו לקרוא את זה אולי כחומר חופשי, אתה רואה את זה כחלק מתופעה.
9: כן, לא בגלל צנזורה אווילית על ספר הדמוקרטיה תתמוטט. ברור, כן. להפך, הנה ההורים נוטלים יוזמה. וקונים את הספר, ומחנכים את הילדים שלהם לקרוא ולחשוב לבד בבית, שזה מצוין, כי הרי החינוך לא נגמר בבית ספר, זה הרי השיג את האפקט ההפוך. אני <אז> ש... מה שנקרא,
6: בנט צנזר אותי, זה עכשיו כן, פניית הסופרים. כן, אני כן, אני מקווה שיותר
9: ויותר הורים יראו את חובתם <coughs> להגיד לילדים, הנה ספר, תחשבו, עם, עם... תחשבו בעצמכם, ותקראו אותו קודם. לא כמו שר החינוך שלא קרא, אלא אתם תקראו אותו קודם, ואז תביעו דעתכם. ואפילו לא המקרה החמור ביותר של התהליך שבו נקבע ספר חדש או תוקן ספר לאזרחות, שנעשה במידה רבה מאחורי הקלעים, לא נחשף לאנשים המקצועיים, לאלה שנחשף, כמו פרופסור רות גביזון שהעירה את הערותיה, אני בטוח שהערות מצוינות התעלמו לחלוטין מהערות האלה. הנה אותו דבר. גם כן, אני אומר... הרי לא מזה תצא הישועה, אבל המחשבה למשל, ששיעורי האזרחות נועדו לחנך לציונות, או נועדו לחנך ליהדות, זה לא התפקיד שלהם. שיעורי האזרחות נועדו לחנך אזרחים. אני מאוד מקווה שגם יכבדו את היהדות ויכבדו את האסלאם, וזה, אבל זה לא התפקיד שלהם. ככה שעוד מעט גם במתמטיקה יבדקו את הספרים, אם הם מספיק יהודים ומספיק ציונים ומספיק... כל
7: כל... מתייחסות ליהודים.
9: עם, כן, לכן הספר הזה למשל מתחיל, כל, כל מי שקצת בקי מדע המדינה, הוא מזדעזע, הוא מתחיל במדינת הלאום. אני לא קראתי את כל ספרי האזרחות בעולם, אבל אני מוכן להבטיח שאני לא מכיר ספרים שמחנכים לאזרחות בזה שמתחילים ממדינת הלאום. אתה מתחיל עם השאלה, מה זאת מדינה? מה זאת האזרחות? מה עם מוסדות
6: המדינה? כן, ואחר
9: כך מגיעים למדינת הלאום. אין שם גם פרק נפרד על דמוקרטיה, זה מין סרח עודף. אז גם זה לא יהרוס את הדמוקרטיה. ההצטברות של כל הדברים האלה, ככה זה הכדור שלג הזה, שקודם כל הערכים הדמוקרטיים פתאום הפכו לשכירים. כזה, מה, בסדר, נסתדר איתם. ואז אומרים, טוב, הדמוקרטיה שלנו היא אחרת. הדמוקרטיה שלנו היא יהודית. הדמוקרטיה שלנו ציונית. כמו שהיה הדמוקרטיה העממית, וכמו שיש דמוקרטיה בארצות. כלומר, בדרך כלל כשמישהו מוסיף מילה נוספת דמוקרטיה, הוא מנסה להוציא מישהו מה, מהכלל הדמוקרטי. זה כמעט תמיד קורה. אז, אז, אז גם זה חלק מהעניין. ואחר כך באה שרת המשפטים. ובאמת, עושה דברים שאומרים, אנחנו עכשיו בשלטון, מותר לנו לעשות הכל. אז אני לא אחזור על כל הדברים האחרים, למשל, חוק העמותות הזה גם כן יפעל כבומרנג. כלומר, אם כולנו נתגייס ונלך עם שלטים ברחוב, אני שייך לעמותה לזכויות האזרח, הרי זה יקרה ההפך ממה שהיא רוצה, גם קוצר ראות מסוים יש כאן. אני רק מנסה להבין את הראש של מישהו שצריך לחנך אותנו. לסדרי שלטון, גם אם מדובר בסדרי שלטון. הנה, אתמול שמעתי שהיא אמרה ששר המשפטים, או שרת המשפטים, צריכים למנות את היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, אם הנימוק היה, יש מדינות שזה קיים, נכון, באנגליה. אז אני הייתי אומר, כן, אבל באנגליה בכל זאת תרבות פוליטית קצת אחרת, אולי זה לא מתאים לישראל, אבל היא שוותה את המינוי הזה למינוי של שר הביטחון, את הרמטכ"ל, או של המפכ"ל. ואז, ואז תחשוב רגע, הרי המפכ״ל או, 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 או הרמטכ״ל לא יכולים להגיע למצב שהם צריכים להעמיד לדין את שר הביטחון. כאן יש רשות שצריכה להיות עצמאית עד הסוף. כמו שנניח נציב שירות המדינה בענייני משמעת, הייתי צריך להסביר לשרים, אין מראותכם עליי, אני לא מקבל מראות מאף אחד, אני על פי חוק ממונה על המשמעת, אתם לא תתערבו אם אני הולך לעשות את זה. כדאי <אז אז> גם
7: לזכור, פרופסור גלנור, איך נולד העניין הזה שהפקיעו מידי שר המשפטים נכון. את הסמכות. שזה הייתה אותה פרשת ברון חברון, שבה התברר שאם אתה נותן לפוליטיקאים להיות בעלי המילה הבלעדית במינוי, יכול להיות מצב שפוליטיקאי מושחת, כמו במקרה ההוא אריה דרעי, יסחוט מי יהיה ראש התביעה הכללית במדינת ישראל, ואת הדבר הזה כן. אסור לשכוח.
9: אז אני כורך את זה במשהו שלאט לאט, יום אחד אנחנו נתעורר והדמוקרטיה שלנו לא תהיה דמוקרטיה שאנחנו נוכל להתגאות בה. ואני מתפלא על הבולמוס הזה של כל האירועים האלה, שאני כבר אפילו שוכח חלק מהם, של מן עשייה אנחנו בשלטון ונעשה את הכל. הרי ייתכן שבעוד שלוש שנים, ארבע שנים, תבוא מפלגה אחרת ואתם תהיו, אתם לא רוצים שישמרו על ההשקפות שלכם, לא ידאגו לעמותות שלכם? זה איזשהו קוצר ראות ש...
7: שוכחים שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, זה גם להגן על כן, העניות. כן.
9: יש איזה חוסר ביטחון בדבר הזה. זה, זה מה שמפתיע אותי של מי שנמצא בשלטון די הרבה שנים.
7: פרופסור גלנור, אני רוצה להעלות איתך סוגיה אחרת. אני חייב לומר שאתה גם הצלחת להפתיע אותי. מתברר שיש חקיקה, שאולי הרבה אנשים לא מודעים לה, וחבל שכך, שמאפשרת לעובדים בחברות ממשלתיות למנות מטעמם דירקטורים באותם חברות ואתה אומר שבעצם הדבר הזה לא קורה ולא במקרה הוא לא קורה.
9: כן. אני גם נחשפתי לזה לראשונה, הייתי בכנס של דירקטורים מטעם העובדים בחברות ממשלתיות באילת ואני באתי לדבר על מדיניות ההפרטה, אני רוצה לגייס את ההסתדרות שסוף סוף ישימו לב שמפריטים על ימין ועל שמאל ושיתרגנו לזה, אבל תוך כדי זה פתאום אמרתי, רגע, אלה דירקטורים מטעם עובדים. ומה שהתגלה לי הוא כך, בקיצור, חוק החברות הממשלתיות, 1975, קובע שכל חברה ממשלתית שמעסיקה לפחות 100 עובדים, ייבחרו מבין העובדים שני דירקטורים לדירקטוריון. וזה דבר שנעשה מזמן, ויש כאן תקנות מפורטות איך יהיה תהליך שהוא בהחלט תהליך מוסדר, למשל, אנשי הוועד לא יכולים להיות מועמדים, ואז נבחרים שניים כאלה, ואז משיגים את המועמדות שלהם כמו בהליך של דירקטור רגיל, הם מובאים לאישורו של השר הממונה על אותו התחום, לאחר מכן מגיע לרשות החברות הממשלתיות, שמעבירה את זה לאישור הוועדה, איך היא נקראת? הוועדה לבדיקת מינויים, שהיום עומד בראשה השופט שלום ברנר. אוקיי. Okay. עכשיו, מה שקרה הוא שמאז אה, מרס 2014, נעשו בחירות בק... בהרבה <כמעט> חברות ממשלתיות, כן. כן, כמעט שנתיים, והעבירו את האנשים, הרש... השרים אישרו, וזה נתקע בחבר... ברשות החברות הממשלתיות שלא העבירה את זה הלאה. עכשיו, אני שאלתי מה הסיבה. הסיבה שהם אמרו לי זה ש... שהרשות, ובעיקר מי שעומד בראשה, מתנגדים לעצם הרעיון שיהיו עובדים בדירקטוריון. ולכן הם מעכבים את זה, לדעתי, בניגוד לחוק. בניגוד לחוק, לחוק. והוועדה הזאת שיושבת שם, היא מחכה עד שיגישו למועמדים. אני לא רואה שום סיבה שאותה ועדה לבדיקת מינויים תלך ותשאל איפה המינויים. איפה העובדים? לא צריכים, כן. כמו שבזמנו היא שכחה לשאול Okay. אז עכשיו שתשאל איפה עובדים כדי למלא את חובתה על פי חוק. ואני חושב שזה דבר חמור מאוד שהחלטה של פקיד מעכבת okay. דבר על פי חוק. כן. Okay.
6: נסתפק בדברים האלה, עוד הרבה דברים, ונשמע אותך עוד כמובן גם בתוכניות אחרות על חוליי הדמוקרטיה שלנו, אבל עכשיו כבר שבע וחצי ועוד כמעט דקה.
0: אנחנו עוברים אלייך רבי בגדות, עדכון חדשות. תודה איריס, אלה הכותרות, מדרום לחברון נפצע חייל פצעים קלים מירי אל עמדה של צה"ל. קודם לכן נפצעה חיילת פצעים בינוניים מירי של צלף פלסטיני, ליד מערת המכפלה. הציר מנהלי ממעלה אדומים שוחרר לאחר חמישה חודשים, מרדכי מאייר חשוד במעורבות בפיגוע בדומא. מנתונים שפרסם אגף כוח האדם בצה"ל עולה כי בשנה החולפת התאבדו 15 חיילים. עוד נמסר כי זו השנה השלישית ברציפות שאין הרוגים בתאונות אימונים. ארגון המדינה האסלאמית פרסם סרטון המתעד את הוצאתם להורג של חמישה גברים שלדברי הארגון ריגלו אחריו בשירות המודיעין הבריטי. עובדי התבואה בעיריית ירושלים שבו לעבודה לאחר שבוטלו פיטוריהם של 170 עובדים, והתחזית מכר התחממות קלה.
1: ביום ראשון לוקחים שני כדורים, אחד בבלומפילד ואחד בארנה. כדורגל ב-8, הפועל תל אביב נגד הפועל חיפה. כדורסל ב-9, הפועל ירושלים נגד מקבי תל אביב. ליאן וילדאו ישדר ביפו. יואב אביב, בארנה בירושלים. וכל הכדורים ברשת אחת. רשת
7: ב. עמי אשדוד
4: נוסע לאולימפיאדה טריו! בית ההשקעות הלמן אלדובי נותן נכסות הרשמי לוועד האולימפי, לוקח אתכם לאולימפיאדה. גם אתם רוצים? היכנסו לאתר ותוכלו לזכות בטיסה וחבילת אירוח אולימפית זוגית. זכרו, בניהול כסף, כמו בספורט, עם מקצועיות והתמדה, אפשר להגיע רחוק. בית השקעות הלמן אלדובי, כוכבית 2778
10: אמא, היי, זאת ענת, התקשרתי שלוש פעמים, היה לי משהו חשוב לומר, אבל כנראה שהוא לא שמעתם את הטלפון. טוב, נו, זה קרה, אנחנו
4: בהריון! אתם לא חייבים להמשיך להפסיד את הדברים החשובים. יש לנו פתרון איכותי בשבילכם. אמפליפון, רשת מכוני השמיעה הגדולה בעולם, וכל קופות החולים בארץ, בחרו באמת טכניקה אורטופון, החברה המובילה בישראל, כדי שיחד נספק לכם את פתרונות השמיעה המתקדמים ביותר. מטכניקה אורטופון. החיים שוב נשמעים מצוין. לפרטים נוספים, 1700-700-637.
2: מטכניקה אורטופון. בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה מקוונת, אונליין, עד 60 אלף שקלים בלחיצת כפתור באינטרנט. היכנסו לאתר של בנק ירושלים או חייגו כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
4: ביי! תשמרי על עצמך! ביי! תגידו ביי לרכב שלכם! מהיום באוטוסנטר אנחנו קונים מכם את הרכב! בלי כאב ראש, בתוך שעתיים ובמחיר אטרקטיבי! רוצים למכור את הרכב? אוטוסנטר, כוכבית 2332
3: סובלת מנשארת שיער? בואי למעבדות הר קליניק לאבחון וטיפול טריקולוגי. התקשרי עכשיו, כוכבית 2646
2: חשבתם שאת בעיית הזעת היתר בבית השחי תוכלו לפתור לצמיתות רק בהזרקות בוטוקס או בניתוח? כאן דוקטור צחי וידר. היום, בטכנולוגיה המתקדמת מירה דריי, תוכלו להפסיק את הזעת היתר בבית השחי בלי ניתוח, בלי כאב, אחת ולתמיד. סובלים מהזעת היתר בבית השחי, בחפות הידיים או בחפות הרגליים? חפשו בגוגל סוף לזרע, או התקשרו. 1-800-390-390
3: אני לא יכולה, אני כבר לא יכולה. הקול שלך, הקול הזה שלך. תקשיב, אני מעבירה תמונה עכשיו בפרטי.
5: ככה זה עובד. מתחילים שיחה אנונימית ומעבירים תמונות רק בפרטי. 1950-50 תמונות בפרטי עכשיו. 1950-50
3: אתם בבית ודואגים בשל המצב? כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. במקום לדאוג, אני מזמינה אתכם לחמישה ימי רוח מלא בדיור המוגן שלנו. לקבל דירה מרועטת, להתנתק מהמציאות המטרידה. ליהנות מכל פעילויות התרבות. מהבריכה המחוממת, מההרצאות, מהחוגים ומהרוחות באחוזת בית. בואו לגור איתנו חמישה ימים ותכירו את החיים הרגועים שבאחוזה. מעוניינים להתארח ולהתנסות? הכינו את המזוודות. התקשרו, כוכבית, 9997. מותק, מה בעניין ההלוואה שאמרת שניקח?
2: רגע, זה לא כל כך פשוט. מה את חושבת? לוחצים על כפתור ומקבלים הלוואה? בדיוק ככה. בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה מקוונת, אונליין, עד 60 אלף שקלים בלחיצת כפתור באינטרנט. היכנסו לאתר של בנק ירושלים או חייגו כוכבית 5727 בנק ירושלים. תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. רשת מחסני
1: חשמל מכריזה על מכירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים, מקרני חום ומזגנים והכל בהנחות מטורפות מחירה מיוחדת של מוצרי חשמל לחורף עכשיו ברשת מחסני חשמל תמכים נמוך מדי במחסני
4: חשמל לשלומו יש יותר מבעיה אחת הוא סובל מסוכרת, ממחלת לב, מבעיות ראייה
3: בעזרתנו קיבל שלמה פטור ממס הכנסה
10: והחזר של יותר ממיליון שקלים.
4: חלית, נפצעת, כוכבית 2468 <חליטה>
6: אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. באוניברסיטת בר אילן, נחנך במעמד שלושה נשיאים של בית המשפט העליון, מרכז למשפט יהודי ודמוקרטי. ראש המרכז, פרופ' שחר ליפשיץ, יתנו באולפן, ערב טוב. ערב טוב. אז יש חשיבות לזה שזה באוניברסיטת בר אילן?
10: בואו, קודם כל נדבר על הרעיון עצמו. אז... מדינת ישראל באמת מגדירה את עצמה בתעודת זהות שלה כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואם היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אז יש לה משפט, אז המשפט שלה אמור להיות יהודי ודמוקרטי. וגם כששואלים חלק גדול מאוכלוסיית ישראל, אז בזהות שלהם הם מרגישים שהם רוצים להיות יהודים ודמוקרטיים, ושהמשפט של המדינה שלהם יבטא את זה. אבל כשאנחנו מגיעים לשיח הישראלי, השיח הישראלי, או השיח הציבורי בישראל, בעצם שבוי בידי... שתי קבוצות קיצוניות. קבוצה אחת, אני אקרא לה קבוצה היהודית, אבל זה במרכאות, כי זה בעצם קבוצה שמפרשת יהדות כדת, או כ- כהלכה, או כמצומצמת להלכה, ולפרשנות של ההלכה ששוללת נורמות דמוקרטיות וליברליות, ולקבוצה הזאת יש מנהיגים, ויש בית מדרש, ויש ספרייה. והקבוצה הזאת בעצם מזהה את הדגש ביהדות, ורואה בדמוקרטיה ובאחרי המערב וליברליזם כאויב. ויש קבוצה אחרת שמתמקדת בביטוי דמוקרטי, אבל היא מפרשת דמוקרטי כדמוקרטי ליברלי מערבי, ומזהה יהדות או זהות פרטיקולרית כסוג של אויב, כסוג של איום על הדמוקרטיה, וגם לקבוצה הזאת יש סוג של נביאים ומנהיגים ובית מדרש. ובתווך עומד רוב גדול של הציבור בישראל שרוצה... שהמשפט של המדינה שלו יבטא את הזהות הכפולה שלו כיהודי במובן הרחב הפלורליסטי, אבל עדיין כזהות פרטיקולרית יהודית, עם זהות דמוקרטית אוניברסלית. וכאן המרכז שאנחנו מקימים מציעים למשפט הישראלי, לחברה הישראלית את השירות הזה בעצם לנסות להקים מרכז יהודי ודמוקרטי שייקח בצורה הרחבה ביותר את ההגדרה של יהדות, יהדות כוללת מבחינתי, גם יהדות חילונית כמובן, וגם זרמים אלטרנטיביים, אבל מי שמתכתב עם הזהות היהודית אף שלו... דווקא לא בקטע הזה ועם...
7: של הפלורליזם שאתה מדבר עליו, אני רוצה לחזור שוב לשאלה של איריס, הייתה מחשבה מיוחדת שמרכז כזה צריך לקום דווקא באוניברסיטת בר אילן, שיש לה זהות יהודית דתית, אני מדגיש את המילה דתית, כי אמרת קודם שאלה שאולי שוללים את האופי הדמוקרטי, נתלים ביהדות כדת בלבד. אז
10: אני מאוד מודה על השאלה. אז קודם כל נתחיל בעובדות. היום, בתלמידים של הפקולטה למשפטים בבר אילן, 60 אינם דתיים. במרצים זה בערך חצי-חצי. עכשיו, זו לא תופעה שקרתה בלי כוונת מכוון. הפקולטה למשפטים בבר אילן היא באופן מודע היום פקולטה ששמה על דגלה מכוונות לחברה הישראלית ורצון לשקף באופן עמוק את המרכיבים שלה. וכשאני התמניתי לדיקן בזמנו, ראיינתי את האנשים בפקולטה ושאלתי אותם, מה בעיניכם הייחודי בפקולטה? אמרו לי אנשים, תשים אותנו ליד שולחן עגול, כי מעניין אותנו בחברה הישראלית שהפכה להיות חברה מקוטבת, מקוטעת, שבה כל אחד מדבר רק אל עצמו ורק אל הקהל של עצמו, לדבר. דווקא בין אנשים שמצד אחד מחויבים לאתוס הישראלי, אבל מכיוונים שונים לגמרי ומעניין אותנו להתווכח ביחד. ולכן המרכז הזה בעצם מציע לחברה הישראלית, מצד אחד, בטווחים רחוקים, יצירת שפת עומק יהודית ודמוקרטית, ובטווחים קצרים יותר, הוא מציע בעצם לקחת את שאלות הליבה של שבת במרחב הציבורי, של דת ומדינה, של יחס למיעוטים, של ברית זוגיות, ולהציע מקום שבו יכולים לייצר דיאלוג, ושייצר מוצרי מדף קונקריטים. אבל אפשר גם, אם...
6: בדיוק, אפשר גם לייצר משהו שהוא י... ימצה את כל הטווחים האלה ביחד? אז, אז
10: תראי. או אז במקום אם... לדבר על זה, ברור. או? ברור, אז יפה. אם כל אחד מאיתנו יתעקש שבדיוק החלום שלו זה מה שיהיה, אז אפשר לסגור את הבסטה. החלומות שלנו שונים אחד מהשני. אבל אני ניסיתי לפתח תפיסה שאני קורא לה תפיסת סיפורי הנפש. והתפיסה הזאת באה ואומרת דבר כזה. כשקבוצות שונות מנהלות דיאלוג, אז הן יכולות לעשות את זה בצורה כוחנית, בדיוק כמו שדובר קודם. אני עכשיו בשלטון, בדיוק כמו שדיבר מקודם, אז אני בכל הנושאים אכתיב את עמדתי, ומחר אתה תהיה בשלטון ואתה תהיה כוחני. זה יכול להיות איזה סוג של סחר מכר. יכול להיות ויכוח, אבל יכול להיות עוד משהו. והמשהו הזה, זה, אני קורא לו, בוא, תראה אותי. בוא, אני בא לבנ... לקבוצה השנייה ואומר, תראו. יש נושאים שאני אתווקח, ופעם כשאני אהיה בשלטון, אני אנצח, ופעם אחת כשאתה בשלטון, אתה תנצח. אבל יש נושאים שהם כל כך ציפור הנפש שלי, שבהם אני מבקש שתבין למה הם חשובים לי, ותהיה מוכן להתחשב בגלל <אז> שהפעם <שאתם> ננצח, <אז> ו- ולהפך. ואני רוצה, כדי שזה לא יהיה קונקרטי, לתת דוגמה. הדוגמה שאני באופן אישי הייתי מעורב בה דווקא שלי במכון הישראלי לדמוקרטיה שהייתי בפרויקט חוקה והסכמה, הרעיון של ברית זוגיות. נישואים וגירושים בישראל, מצד אחד המצב... אולי אני
7: אזכיר שאתה בשעתו גם בעצם קראת להכשיר נישואים אזרחיים.
10: אז אני רוצה לדייק בזה טיפה את הרעיון של ברית זוגיות ולהסביר איך בדיוק הרעיון של ברית זוגיות יכול להיות דוגמה נקודתית לרעיון יותר רחב. בעצם אתה מסתכל על הרעיון נישואים אזרחיים, והמצב מבחינה אזרחית הוא בלתי נסבל. המצב שבו בישראל קבוצות רחבות, אין להם את הזכות היסודית, זכות האזרח היסודית להקים, להקים, להקים משפחה, למשל כהן וגרושה, יהודי ולא יהודי, ויותר מזה גם בן אדם שיכול, אומר, אבל אני רוצה לעשות את זה בדרך שאני רוצה לעשות, זה לא בדרך שאתה רוצה. מצד שני, באים... באים המפלגות הדתיות, הציבור הדתי ואומר, ומה עם חשש המנזרות ואחדות ישראל והרעיון של איך אנחנו במדינה יהודית נכיר בנושאי התערובת. אז אפשר להגיד, תשמע, כל אחד יש כאלה נקודות מוצא שונות שאין מה לעשות. אבל מה אמרה ברית הזוגיות? הברית הזוגיות באה ואמרה דבר כזה. תראה, אם אנחנו נדאג שהמסלול, האז... אנחנו קודם כל מחויבים שיהיה מסלול אזרחי מלא, לא כמו ידועים בציבור שזה בדיעבד, אלא שהמדינה תייצר אד... לכל בן אדם שלא רוצה או לא יכול להינצל אזרחית. אופציה אזרחית שנותנת את כל הזכויות האזרחיות, נקודה. זה ציפור הנפש האזרחית שבלעדיה אי אפשר לצאת למשחק. עכשיו בא ציבור הדתי ואומר, אבל מה עם המזירות? אנחנו נדאג, נדאג שהמסלול האזרחי הזה לא ייחשב כנישואים על פי ההלכה. אם הוא לא ייחשב כנישואים על פי ההלכה, אנחנו לא נצח לא לא גירוש. לא ואם אתה רוצה את העניין הסמלי של נישואי התערובת, אז נקרא לו בשם אחר. עכשיו, האם זה מושלם מבחינה אזרחית? מה פתאום? כי מבחינה אזרחית אתה יכול להגיד, אם המותג נישואי הוא מותג חד, חשוב, אז למה שאני אוותר עליו? האם זה מושלם מבחינה דתית? בוודאי שלא. היה לנו מונופול, וויתרנו עליו, אבל... בסופו של דבר, הרעיון הזה של ברית זוגיות, אף אחד לא יהיה מאושר ממנו, אבל לא פשרה, פשרה. שכל צד יכול לחיות ממנה. Mm-hmm. ואת המוצרי מהדף האלה אנחנו רוצים להציע לחברה הישראלית, גם בנושא של שבת, וגם בנושא של גיור. עכשיו, האם יש לי בכל אחד, הם כבר פתרונות מכאלה? לא. כי חלק מהיופי בדיאלוג זה שאתה לא יכול לנחש מראש מה יהיה. אתה צריך לנהל אותו. Mm-hmm. ואתה צריך לנהל אותו בתום לב, וברצון
7: אמיתי לחיות ביחד. זה פרופסור יצחק יצא ספרך על המערכת הפוליטית בישראל, אתה רואה סיכוי באמת לממש את הזיווג הזה יהודי דמוקרטי?
9: יש קושי מסוים, כי אני מסכים לגמרי שרוב היהודים רואים את עצמם יהודים ולא רק מבחינה דתית. <laughs> ואני רוצה לקוות שעדיין רוב הישראלים, לא רק יהודים, רואים את עצמם כדמוקרטית. השאלה היא, מדוע צריך לתת לזה גושפנקה חוקית? כלומר, האם ה... צוות, הצמד הזה, יהודית ודמוקרטית, שהכל שם מסתובב על הוו הזה, שבעברית יכולה להיות גם וו ההיפוך, האם מכף. זה הוסיף משהו, לא, יהודית ו, <ע> זה אין <זה, זה> שם מקף, האם זה הוסיף משהו ליהודיותה של המדינה במובן הלאומי שאתה דיברת עליו? ואגב, האם זה הוסיף משהו לדמוקרטיזציה? לא היינו דמוקרטים לפני שזה? החוק הזה הוא חוק של חסרי ביטחון. אין שום צורך לעשות את זה בחוק. כלומר, החברה כאן היא חברה יהודית, והיו אומרים, זה המקום שבו העם היהודי מגשים את הזכות שלו להגדרה עצמית נפלאה. עכשיו, הדוגמאות שהובאו הן דוגמאות מדיני אישות. הבעיה מתחילה כאשר אנשים בדיוק עושים את ההפך ממה שאתה רוצה. כלומר, הם כן מנגידים. בגלל שהעמידו להם את זה, את ה"ו" הזה, ואז אומרים, רגע, אם אני צריך לבחור בין יהדות לבין דמוקרטיה, אני בוחר ביהדות. ואתה ואני מסכימים ב... לגמרי. כמו
7: בחוק הלאום, למשל.
9: אתה הלך ואתה שאין פה שום ניגוד, אבל הניגוד הזה נוצר באופן מלאכותי, ובדרך כלל זה כדי להמעיט מהדמוקרטיה לעומת היהדות. דוגמה אחת אני מוכרח לתת, כי אחרת אני רוצה לצאת מדיני אישות. יש חבר כנסת מסיעה מסוימת, שאמר, מה שעושים הרוצחים הערבים זה טרור, ומה שעושים הרוצחים היהודים זה לא טרור. מדוע הוא יכול להרשות לעצמו להגיד את זה ככה? כי האחרים הם לא יהודים, כלומר נוצרה הנגדה מאוד מסוכנת, ולכן אני הייתי מאוד מקווה שדווקא המכון הזה יגיד אתם יודעים מה? החברה היהודית, סמלי היהודים וכן, אנחנו לא צריכים את זה בחוק של המדינה, בוודאי אה, אה, ההצהרה הזאת לא, לא מוסיפה. פרופסור
7: לא? ליפשיץ, אולי באמת אפשר לוותר על ההגדרה ולהסתפק במציאות? אז, 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 אז אני רוצה לענות בשני רבדים.
10: רובד אחד הוא הרובד שבו אנחנו, ההגדרה של ישראל כיהודית ודמוקרטית, הרי לא משהו חדש. חוקי היסוד הם מ-92 כבר. זאת אומרת, אנחנו כאן באים למציאות קיימת. מדינת ישראל בחוקי היסוד, ו- והוא הולך אחורה גם להגדרת העצמאות, אומרת שהיא יהודית ודמוקרטית. זה האתגר שהיא לא מטילה עליה. לא בגלל עצמאות. כן, לא. אוקיי. ובוודאי ו- בחוקי היסוד. ו- ולכן אנחנו, אנחנו בעצם צריכים להתמודד עם מציאות קיימת ולא לעצום את עינינו. אבל יש כאן רעיון יותר מהותי שאני חייב להתמודד איתו. בעצם מה ש... רבה פרופ' גלאור א- 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 לא, א- 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 מ- נכנע למשהו. מה הוא בעצם נכנע? הוא בא ואומר, תראו, יהדות מתפרשת היום בצורה שמאיימת על דמוקרטיה, את זה אני לא יכול לשנות, ולכן בואו באיזשהו מקום נפחית את המשוואה של היהדות בנוסחה. ואני מפחד שזה בהפוך על הפוך יקרה תוצאה הפוכה. כשאני מסתכל על זכויות אדם בישראל, אני מאוד מוטרד, ואנחנו נסכים על זה. זכויות, הפתיח שלך מקודם היה מאלף, כי הוא בא ואומר, זכויות האדם בישראל תחת איום. עכשיו השאלה... למה זה? אפשרות אחת להגיד, תשמע, זכויות אדם בישראל או המסורת הדמוקרטית בישראל באיום בגלל היהדות, בואו נחליש את היהדות. התזה שלי היא הפוכה. כיוון שהציבור בישראל לא מוכן לוותר על הזהות היהודית שלו, אם אנחנו נספר לו שזהות יהודית היא משהו שמנוגד לדמוקרטיה, הוא יבחר ביהודית. ואם אנחנו נבנה שפה ועולם תוכן יהודי דמוקרטי, זה הסיכוי האמיתי לא רק של היהדות, אלא
8: של עולם התוכן הדמוקרטי. טוב,
6: נראה לי שיהיה מעניין שם ב- דילים, בדיון. שתי
8: מילים בעניין הזה. כן. אני לא פרופסור לא למדעי המדינה ולא למשפטים, אבל אני כבר uh, שבע ימים ושנים. המונח הזה, על אף כל הניסיונות ל- לומר שהוא קיים, יהודי ודמוקרטי, אינו קיים. לא יכול להיות קיים. ב- במהות, בסוף, ביום הדין הוא לא יהיה קיים.
6: Okay. אז נסיים בנושא הזה, את הנושא הזה, ונודה לך, פרופ' שחר ליפשיץ, ועכשיו אליך, עורך דין איתן פלג. בית המשפט העליון קבע בתקדים עקרוני, שנאשם המקבל מהפרקליטות הקלטות במסגרת חומר החקירה נגדו, נדרש אה, לתמלל אותם, או כמו שאומרים עכשיו, אנחנו מבינים, לתכתב אותם על חשבונו, ואתה אומר שזו פגיעה בזכויות שלו.
8: כן. בית המשפט העליון החליט... לא מזמן, לפני כשבועיים, לקבל ערר של המדינה ולהפוך על פיה את הפרקטיקה הנוהגת. היום יש חובה על הרשויות החוקרות, משטרה, מח"ש וכולי, לתעד בתיעוד חזותי חקירות בעבירות חמורות. חזותי אצטמת המ... וידאו? וידאו ועוד
7: כמו רצח למשל. כמו
8: רצח למשל, כמו עבירות אונס, והיום הרשויות החוקרות גם מרחיבות את זה לעבירות אחרות, כי זה נוח לחוקר, הוא יודע שיש תיעוד, אז הוא, והם כותבים את זה בהודעות. לקחתי את ההודעה הזאת בראשי פרקים, כיוון שיש תיעוד. בסופו של דבר, למשל... זה גם למשל, מאפשר
7: להפריך טענות על עינויים וכו'.
8: נכון, החוק הזה נועד בעיקרו כדי למנוע את הדבר הזה, אבל בסופו של דבר נוצרים מוצרי, תוצרי חקירה ארוכים מאוד, שעות על גבי שעות, ובסוף צריך להחליט מי יישא בתמלול. עד היום, עד היום, המדינה תמללה, ובתי המשפט המחוזיים חייבו אותה לתמלל הכול. גם את הראיות שהיא רוצה להגיש, אבל גם את העדויות שהיא לא רוצה להגיש. למשל, בתיק הזה שאנחנו מדברים בו עכשיו, זה היה תיק שיש בו, תיק מפורסם, זה התיק של רונל פישר בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם יש שני עדי מדינה עם שעות רבות מאוד של חקירות שלהם. והמדינה סירבה לתמלל, ובית המשפט העליון קיבל את העמדה של המדינה, ואנחנו חושבים שבכך נפגעות זכויות יסוד של הנאשמים. כי יש לא...
7: נאשמים אולי שאין להם אמצעים לעשות אותם. אז את אם המשפט? אין אמצעים,
8: אז, אז, אז יש סעיפים בחוק שמאפשרים לבית המשפט לממן, או שילכו לסנגוריה הציבורית. מה שאנחנו חוששים הוא, לאו דווקא בתיק הזה, אלא בכלל, שתהיה זליגה, או בלשונו של ראש הממשלה, נהירה של הלקוחות. הה... שהולכים לסנגורים הפטריים בתיקים הגדולים, לסנגוריה הציבורית. כי יכול להיות... ואז בהחלט... לא תהיה לכם
6: עבודה?
8: זה לא <laughs> עניין של עבודה, <laughs> זה עניין של הייצוג. <laughs> זה עניין של הייצוג. גם, גם פרנסה של עורכי דין זה לא עבירה פלילית <laughs> נורא חמורה, בכלל. אני חושב. וההחלטה וה, הזאת, נוסף על כל מיני בעיות טכניות ביישום שלה, היא, היא לדעתנו... Uh, החלטה מוטעית ואנחנו נגיש עליה, מגישים בבקשה עליה בקשה לדיון, לדיון נוסף. נוסף. אינני יודע מה יהיו הסיכויים כי שם שלושת השופטים סברו לגוף העניין שהמדינה איננה חייבת לתמלל. כן, בסופו רוצה... של דבר, מה יהיה? עוד משפט אחד, נניח אם לקוחות או נאשמים ילכו יותר לסניגוריה הציבורית, המדינה תפסיד, כי בסניגוריה הציבורית צריכים לתמלל על חשבון המדינה, ובסופו של דבר גם הייצוג יהיה על חשבון המדינה, אז המדינה תוציא יותר כסף, ואנחנו חושבים שההחלטה הזאת היא ממש מוטעית.
7: אני רוצה ממש בקצרה, אתה בשעתו פנית ליועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין את אהוד ברק ראש הממשלה שר הביטחון לשעבר על אותם הדלפות שהוא הדליף לטענתך לאותם אנשים שכתבו את הביוגרפיה שלו או האוטוביוגרפיה שהם כתבו בשמו והיועץ המשפטי החליט לסגור את התיק אתה תלך לבגץ בנושא הזה?
8: ישנה עתירה תלויה ועומדת שהגשתי לבג"ץ כדי להכריח את היועץ המשפטי לתת את ההחלטה. לקח לו ארבעה חודשים לקבל את ההחלטה. אני חייב לציין... היועץ
7: המשפטי הזה זה לא הרבה זמן, זה בסדר.
8: בסדר. <laughs> אבל אני חייב לציין שעד עכשיו גם לא קיבלתי את ההחלטה הפורמלית. מעבירים את ההחלטה לעיתונות לפני שמעבירים אותה למתלונן, ובהחלט בג"ץ יידרש לעניין הזה. ההחלטה של היועץ היא לא רק שהיא מוטעית, לטעמי היא אפילו מביכה. נימוקיה ממש חסרי שחר, ואנחנו נביא את העניין לבגץ.
7: מילה טובה לסיום, פרופ' גרמן? Okay, כן, אני צריך לסיים
8: את השנה איכשהו,
9: בטוב, מתחילה שנה, אז אני רוצה לתת צל"ש לממשלה על ההחלטה להקציב סכומים ניכרים ליישובים הערבים שנעשתה בשיתוף משרד האוצר עם העמותות. שעוסקות כמו עמותת סיכוי ויחד
8: עם הרשימה המשותפת. אתה זוכר מה אמר אשכול, פרופסור גלנור? הביצוע, הבטחתי, הבטחתי הביצוע, אבל לא הבטחתי כן. לקיים. <laughs> לא, אחרי, מי ה... מי אחרי
9: מי חוק החטיבה להתיישבות שעשה לי מערה שחורה. אז זו הייתה בשורה טובה, אני מקווה שאני מסכים, שייממשו את זה, כן.
6: מילה טובה לפתיחת שנה חדשה. אז תודה לכולם, לפרופ' יצחק אלנור, לפרופ' שחר ליפשיץ, לעורך הדין איתן פלג, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי משה לוי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לוי. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' וביישומון כל ישראל, שידור חי של דין ודברים, גם ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע. ערב טוב.
2: כשאתה רוצה את הטוב ביותר? Best,
4: best
3: Invest, the best money
2: can get. Best Invest, תוכנית חיסכון מבית הכשרה, חברה לביטוח. האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות או הזמנה להשקעה. יש קרקעות שמחכות לאישור, ויש קרקעות שמאושרות מחוף לחוף. קרקעות ישראל מזמינה אתכם לרכוש קרקע בפרויקט עיר ימים בחדרה. הקרקע הכי מבוקשת במדינה, רק ב-299 אלף שקלים. קרקע בתוכנית מאושרת למגורים בקו החוף על הים. הסדר זו, שלב ב' ואחרון, רק 299 אלף שקלים. התקשרו עכשיו קרקעות ישראל, כוכבית 84-86.
0: ט"ו <תאפור> בשבט הגיע, חג לאילנות. קליאת קופלן מבלקולד. השנה אני מזמינה אתכם לחגיגה של אור בגינה. בואו לבקר במפעל בלקולד בחולון. כאן תמצאו את כל גופי התאורה לגינה המעוצבים מאלומיניום, וגופי תאורה העמידים לגשם, לקור ולחום. חפשו בגוגל ויהי אור, או יתקשרו לבלקולד, 1-840-30-40. בלקולד. טובי שבט שמח.
2: כשאתה רוצה את הטוב ביותר... Best פסט אינבסט, תוכנית חיסכון מבית הכשרה, חברה לביטוח. חם בשקם
5: אלקטריק. כל מוצרי החימום לבית עד 30% הלכה. מוצרי חימום לבית קונים
2: בשקם אלקטריק.
4: שקם אלקטרי, בטוח שקם מיטה אתה.
2: בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה מקוונת, אונליין, עד 60 אלף שקלים בלחיצת כפתור באינטרנט. היכנסו לאתר של בנק ירושלים או חייגו כוכבית 5727. בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. פיקיו
3: פיקנטו, פיקיו
2: פיקנטו. כי הפיקנטו, המכונית הנמכרת ביותר בישראל. עכשיו, בתנאים מיוחדים, בעולמות התצוגה. כי הפיקנטו
5: השיער יפסיק לנשור, והכרכפת תתמלא שיער טבעי מחדש. לא, לא מדובר במוצר עתידני, מדובר בטכנולוגיה מהפכנית. אריג'ן קלאסיק, באישור מכון התקנים. מכשיר לשימוש ביתי, לנשים ולגברים, המכפיל את קצב צמיחת השיער, מאיר זקיקים רדומים ומצמיח שיער מחדש. והתוצאה מובטחת. לבדיקת התאמה חפשו בגוגל שיער נולד, או התקשרו, 1-800-665544.
2: קבלו נא פיצ'ואות את מלכת הפיטריות
4: מרינה, מרינה, מרינה
2: הפטריות של מרינה מוסיפים אותן לסלטים, תבשילים ומרקים ופתאום הכל יותר
4: טעים
8: מרינה, מרינה,
4: מרינה מרינה עושה קסמים במטבח
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים, מקרני חום ומזגנים והכל בהנחות מטורפות. מכירה מיוחדת של מוצרי חשמל לחורף עכשיו ברשת מחסני חשמל. סוף שבוע ישראלי לאזרחים הוותיקים המוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין מזמין אתכם לסייר בין דפי ההיסטוריה הישראלית או בתערוכה החדשה מבצע יונתן במחיר עשרה שקלים לאדם להזמנות כוכבית 4585 תקף
4: בחודשים ינואר ופברואר בהצגת תעודה. דמיין שאתה קופץ לבריכה, סוחה, נושם, נהנה. הולנס פלייס מציגה לא נהנת, לא שילמת, מצטרפים ומשלמים רק אם נהנים. חייג עכשיו, כוכבית 9940, הולנס פלייס.
1: שלום, מדבר נועם רוקח, סמנכ"ל השקעות בבית ההשקעות אנליסט. כבר 30 שנה שאנו באנליסט, מאתרים הזדמנויות השקעה בכל מצב שוק. גם בימים אלו, כשהריבית אפסית והנדלן להשקעה פחות אטרקטיבי, יש לנו פתרונות לתיק ההשקעות שלך.
3: חייג, כוכבית 6646, כספיך ינוהל בחשבונך בבנק, אנליסט.
5: חם בשקם אלקטריק. כל מוצרי החימום לבית עד 30% על החרא. מוצרי חימום לבית קונים בשקם אלקטריק.
4: שקם אלקטריק, בטוח שקם מידע
2: רפורמת התעריפים של משרד התחבורה יוצאת לדרך. מהיום טוענים את הרב-קו במינוי נסיעה משתלם, חודשי, שבועי או יומי, ונהנים מנסיעה חופשית בכל אמצעי התחבורה, בשילוב או בנפרד, בתחומי המטרופולין שבחרתם. רוצים להפיק את המיטב מרפורמת התעריפים? היקשרו כוכבית 8787 או באתר www.trans.org.il משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית מ-1 בינואר, כ' בטבת, אפשר לחיי חיוך רחב יותר. טיפולי שיניים לילדים עד גיל 14 חינם. כן, במסגרת סל הבריאות, ילדים עד גיל 14 זכאים לטיפולי שיניים חינם, או בהשתתפות עצמית סמלית במרפאות קופות החולים. היכנסו ל-כל הבריאות, מערכת ממוחשבת לבדיקת זכויותיכם, ובדקו מה מגיע לכם. משרד הבריאות. ביי! תשמרי על עצמך!
4: ביי! תגידו ביי לרכב שלכם. מהיום באוטוסנטר אנחנו קונים מכם את הרכב. בלי כאב ראש, בתוך שעתיים ובמחיר אטרקטיבי. רוצים למכור את הרכב? אוטוסנטר, כוכבית 2332.